0: quando tem feijoada
1: para te acompanhar. Seja muito bem-vindo a mais um Feijoada Completa. A gente segue aqui a nossa toada, o nosso bate-papo sobre vários temas. Se você não conhece feijoada, ó, vou te falar que já teve conversa sobre música, sobre religião, sobre astronomia, sobre veganismo. E hoje a pauta no Feijoada Completa é futebol feminino. Quem está com a gente é a jornalista Cecília Quevedo ela escreve sobre o assunto, ela se interessa sobre o assunto, vai trazer pra gente um panorama geral da modalidade do Brasil, como é que tá isso em nosso país, também como é que tá o futebol punido no mundo, né, falar de competições, atletas, como é que tá aí a atualidade. É, tô aqui com o Vinícius de Paula, o Matheus segue aí na, na batalha, aí na, na correria do trabalho, é, certamente estaria conosco, mas... Tá na correria, não consigo comparecer. Vinícius, como é que você tá, meu amigo? Aqui quem fala é Luiz Felipe Pereira, sou jornalista e esse é o Feijoada Completa. Vinícius, fala aí.
2: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. para você que acompanha o Feijoada Completa, é, hoje falando de um tema muito legal. É, a gente que cresceu vendo Marta, Cristiane, Formiga, né dando um show de bola, show de habilidade, de, de velocidade e de futebol da maior qualidade. E agora estamos adiante de uma nova safra, de uma nova fase, que o futebol feminino brasileiro é, começa a viver e o futebol feminino mundial, que também começa a um crescente interesse, cada vez maior, né, uh, no, na modalidade... E estamos aqui com a especialista na área para a gente bater aquele papo e saber melhor. Muito obrigado pela sua participação, Cecília.
3: Ah, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. E principalmente de ter essa oportunidade de falar sobre a modalidade. A gente assim que trabalha com futebol feminino, seja quem está em campo, na beira de campo, ou enfim, trabalhando em torno, a gente sempre enxerga muito que a visibilidade é muito importante para poder impulsionar a modalidade. Então, muito bacana esse espaço de vocês também.
1: Cecília, começando então né, o nosso bate-bola aqui sobre futebol feminino. É, o Vinícius falou na fala dele de, de a gente ter visto, né? É, se a gente olhar lá na década de 90, tipo, tinha a Cici, se não me engano, tinha a própria Formiga, né, que ao longo do tempo acabou virando uma veterana. Como é que está hoje a modalidade no nosso Brasil? Porque a gente via muito boas campanhas em Olimpíadas, sempre ali beliscando alguma coisa e tal, mas o brasileiro é muito de momento, né? acontecia aquela situação de ir bem, conseguir um bronze, conseguir uma semifinal e depois esquecia. É, 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 essa campanha ao longo dos anos, um bo boas trajetórias e Olimpíadas, serviu para a gente ter um, um campeonato estruturado em nosso país,
3: como é que as coisas estão hoje? Olha. Dentro do Brasil, falando em aspecto de campeonato, a gente ainda está engatinhando muito, sabe? O primeiro campeonato começou lá nos anos 90, se eu não me engano, 1991 foi o primeiro, enfim, porque eu imagino que muita gente deve saber que o futebol feminino passou por um grande período proibido aqui no Brasil, né? E foi ser legalizado, enfim, começaram as competições mais ou menos nos anos 90 e depois anos 2000 e tal, mas tiveram muitos hiatos, assim, foi muito de começar e daqui a pouco, por falta de verbo ou mesmo por falta de vontade das confederações e das federações, tinha um período de hiato e agora, há uns dois anos atrás, quando a CBF resolveu aplicar uma coisa que na verdade veio da Comebol também e está vindo também da FIFA, enfim, é uma, uma um movimento das grandes federações de tornar obrigatório isso de, dos clubes hoje em dia. Os clubes que são do seriado do futebol masculino Tem que ter um time feminino Tem que manter uma equipe feminina Então isso, que foi uma coisa que veio de 2018 Foi uma coisa que ajudou muito A crescer, mas assim, ainda está engatinhando A gente percebe muitos clubes assim Que realmente só fazem por ser Obrigado, de modo que Não remuneram as jogadoras corretamente E existe muito Um problema de estrutura, sabe? Então eu acho que a gente ainda está engatinhando muito Tanto é que as jogadoras de pontas Que vão para a seleção são pouquíssimas que atuam no futebol brasileiro.
2: Né? Inclusive, é, é, Cecília, eu tenho uma curiosidade aqui para falar com vocês, depois vou seguir com uma pergunta. Aqui em Portugal, a gente tem uma liga é, semiprofissional, tem 12 clubes, e existe desde a década de 80, né? mais precisamente em 85. Ah, esse êxodo de, de atletas brasileiras né, que tem que ir para ligas. Que, que pagam um salário profissional, né, Suécia, Estados Unidos, é, acaba prejudicando o desenvolvimento do, do esporte aqui no país?
3: Eu acho que prejudica e, assim, é, não são o fato das jogadoras irem para lá, porque, assim, é, como é que eu posso explicar? Isso também acontece no masculino, é um movimento natural, essa questão do êxodo das brasileiras e do como dos brasileiros irem lá para fora, mas o problema é que aqui, enquanto masculino, existe, por exemplo, uma versão, uma visão mercadológica disso, do tipo, o Flamengo, por exemplo, a reestruturação econômica que aconteceu dele muito se deveu às joias da base que eles conseguiram vender. Então, eles consideram uma coisa muito rentável esse, essa questão do êxodo no masculino. Então, você investe na base. Muitos times hoje em dia, inclusive por causa da pandemia, no Campeonato Brasileiro masculino, muitos deles estão enfim, jogando com muitos jogadores da base. Então, assim, eu acho que o problema em si não é o fato das brasileiras de repente irem jogar lá fora, mas elas iam porque não existe outra opção E aqui no Brasil não se tem essa visão de Nossa, olha que legal, vamos formar meninas Para poder vender e aí para poder, enfim, lucrar com isso Não existe nem isso, nem esse tipo de preocupação mercadológica, sabe?
1: Cecília, um, um pedaço da sua fala anterior me chamou a atenção é, Você falou que por um tempo o futebol feminino foi proibido de, de ser praticado no Brasil é, Como aconteceu isso? Foi alguma
3: coisa de legislação? Alguma coisa mercadológica? De que forma aconteceu isso? Então, já existia, mesmo quando era legalizado, uma certa pressão da sociedade conservadora, assim, por proibir o futebol feminino, por achar, existia uma, uma ideia de ser um esporte masculinizante, né? de que, e, e eram umas teorias muito loucas, como, por exemplo, se a bola bater no, no, na barriga da mulher, o que acontece durante o futebol, ela poderia ter problemas para ter filhos, enfim, elas ficariam embrutecidas, então, eu acabei de olhar aqui certinho, foi no dia 14 de abril de 1941 que o Conselho Nacional de Desportos é, baixou um decreto-lei que proibia a prática de, de futebol feminino no país todo. E para você ter uma noção, desde 1941, ficou, foi vigente até 1983. Então, foi muito tempo, sabe? E o que é uma coisa muito estranha que às vezes as pessoas não pensam é que a gente, nesse período todo foi muito país do futebol, sabe? Conquistou várias copas no masculino. Então, assim, a gente era reconhecido internacionalmente como país do futebol, nossos brasileiros são apaixonados por futebol, sendo que metade do país, quer dizer, todas as mulheres, né, metade, eram proibidas de jogar. Ou seja, esse sonho do futebol, esse sonho de uma Copa do Mundo, representava um país, mas só podia representar parte dele, porque o outro estava simplesmente proibido de jogar. E, assim, 83 foi ontem, sabe? Não faz, assim, tanto tempo se você olhar historicamente. E, assim, eu acho que, aproveitando essa questão, essa coisa de ser muito recente é uma coisa muito marcada no Brasil, mas também em todos os países, sabe? Porque a primeira Copa do Mundo foi realizada em 1991, sabe? É muito pouco tempo.
1: Então, Cecília, entrando nessa questão aí de, de haver realmente uma restrição na prática, você acha que, de modo geral, isso aconteceu em todo o planeta e acabou meio que direcionando uma pauta de costume, né, vamos dizer assim, em relação ao futebol feminino? É, a primeira Copa que você comentou né, foi em 91, é, uhum. nessa, nessa ocasião, em 91 o Brasil, ele chegou a participar porque a gente sabe que na modalidade masculina ele é reconhecido por participar de todas as copas, né? Você tem algum histórico aí dessa primeira participação de como foi?
3: Então, elas participaram inclusive é bem curioso porque assim aqui no Brasil como estava começando muito e é interessante porque quem estimulou o Brasil a participar dessa primeira Copa do Mundo a formar uma seleção foi o João Avelange, uma pessoa que assim, antes de eu estudar um pouquinho mais a fundo eu nunca imaginaria que ele seria um entusiasta da seleção feminina, mas acabou sendo, ele estimulou essa participação. E, assim, foi quase o time todo composto por um time aqui do Rio de Janeiro chamado Radar, que, enfim, foi tanto para o torneio experimental, que foi dois anos antes, é, que foi em 1989, quanto para a Copa do Mundo. E é muito interessante, assim, é, porque... As mulheres que jogaram a primeira Copa do Mundo feminina, elas ainda estão vivas, né? Não é como os que jogaram a primeira Copa masculina. Elas estão vivas. E, assim, é muito interessante porque elas contam que era uma coisa extremamente amadora, no sentido de que nem sempre tinha uniforme. Elas tinham que lavar o uniforme para usar. Não existia, tipo, como acontece hoje em dia, que é um para cada partida. E chegaram lá, não tinha todas as refeições que elas tinham direito. Elas tiveram que, enfim... Foi, foi, foi uma confusão, sabe? Que aos poucos conseguiu se estruturar um pouco melhor Até chegar ao ponto que a gente está hoje Que, enfim, esse ano, inclusive, foi muito histórico Porque pela primeira vez a CBF determinou Que o futebol masculino e o futebol feminino Vai ter o mesmo valor de salário, né? No caso de diária de, futebol, de seleção O que eu achei que foi, assim, bastante histórico Um avanço muito importante
2: Cecília, sobre essa questão dos salários Uh, como é que você enxerga todo esse movimento contrário que existiu sobre não não ter não ter equidade de salários entre homens e mulheres? Eu queria saber também a sua opinião, né? Se você concorda ou discorda e e como é que você está vendo isso? Você acha que isso é algo que vem para ficar? Você acha que ainda precisa no país e nas outras ligas ainda ser implementado com mais de uma integralidade maior? O que, que você pensa?
3: Olha, eu acho que assim, quando a gente fala sobre equiparar salário, é, é uma diferença muito gritante. Falando em questão de clubes, assim, tirando a parte da seleção, falando em questão de clube ainda tem uma diferença muito grande e sinceramente eu não acho que essa diferença vai ser tão rapidamente solucionada por um simples motivo, os patrocinadores muitos estão interessados em só investirem na equipe masculina então é realmente complicado você distribuir o mesmo dinheiro, mas isso não significa que você não possa aumentar um pouco a remuneração para o feminino de repente ou ainda mais dar uma condição de, de treino, uma condição de vida melhor para elas para que a modalidade possa se desenvolver, sabe? E eu acho que aqui no Brasil, falando dessa parte de salário e de patrocínio, a gente tem uma crença de que para dar certo o futebol feminino, você teria que investir milhões e tal. E agora, pequenas iniciativas de, de patrocínios agora que estão surgindo, principalmente nesse último ano durante a pandemia, está mostrando que não, na verdade, você não precisa de tanto assim. Por exemplo, eu participo de um projeto, que é o Joga Amiga, é um projeto sem fins lucrativos, enfim, de muitas plataformas. A gente cria mapas para mapear o, os times de futebol feminino pelo Brasil, também faz alguns treinos. E aí a gente decidiu investir no IBIS, o time lá de Pernambuco, o famoso pior time do mundo, <risos> para terem o primeiro time próprio de futebol feminino. E, assim, elas precisavam de 10 mil reais para se manterem durante a temporada toda, sabe? Isso é muito pouco, assim. a gente que é uma organização sem fins lucrativos pequena Conseguiu dar esse suporte, não só os 10 mil, enfim Foi uma ajuda também das mães, das famílias, do, das jogadoras e do, do próprio clube Mas percebe o quanto não é necessário às vezes você colocar Nossa, a Marta agora precisa ter o salário do Messi Não necessariamente, mas é preciso investir de alguma forma, melhorar de alguma forma O que, o que não necessariamente vai ser tão complicado assim
2: Agora, essa questão também da remuneração tem muito a ver com a questão dos adeptos, né? Acho que o futebol feminino precisa cada vez ter mais adeptos para ter mais interesse, para ter né, cada vez mais dinheiro entrando, né? De uma forma mais orgânica, vamos dizer assim. Mas, e nesse sentido, você tem observado um aumento de interesse, um aumento de público nos jogos? Uh, você tem um, um, números, assim...
3: Então, na questão de público, agora a gente não tem muito como, como mensurar, sabe? Verdade, é. Essa questão de número de público é meio complicada, mas, assim, eu acho que eu... Inclusive, as vibradoras fizeram um levantamento sobre esses números. Eu vou trazer em cinco minutos. Mas, assim, elas comprovaram que está aumentando a procura por notícias sobre futebol feminino. Logo, está aumentando a audiência. Mas, assim, sobre essa questão de, ah, não, para ter mais investimento precisa ter mais público, mas eu acho que é meio você tentar descobrir o que, que vem antes, se é o ovo ou se é a galinha, porque também se você der mais investimento, no sentido de, de repente, você colocar as jogadoras para jogarem, são hoje em dia até que melhorou nesse último ano, mas até então era muito difícil, por exemplo, um time jogar no estádio principal, por exemplo, o Flamengo não jogava na Gávea. O Flamengo jogava no Cefan, que é um lugar mais distante, enfim, menos acessível, sabe, para a maior parte da cidade. É... O do Botafogo também não joga no Newton Santos. Vasco não joga em São Januário. Então, enfim, eu estou falando o que eu sei aqui do Rio. Mas por todo o país também, a maioria não joga nos estádios principais. Ou seja, de repente, se eles investissem em usar o estádio principal, uma coisa que, que seria básica, de repente, será que não viria mais... É, público, se eles investissem numa transmissão, será que mais gente não assistiria? Então, eu acho que é meio assim, o que, que vem antes, sabe? Será que é o público que vem antes ou o investimento? Eu acho que não, não, não tem muito. Essas coisas acabam andando juntas, sabe?
2: Sim, tem que haver um interesse maior, certo. então, dos clubes, né?
3: A Copa da França foi a maior de 2019, foi o maior público já registrado. E, assim, foi a Copa que teve mais investimento. Então, eu acho que deu para mostrar que existe um público interessado naquele produto e que basta você saber vender, sabe? Eu acho que é muito isso. Se você for parar para pensar, assim, desse ponto de vista de investimento e público, é, por exemplo, o basquete, que hoje em dia é um dos esportes mais populares do mundo, ele começou muito como um esporte universitário e tal, e aí... o. A ESPN e, se eu não me engano, a Nike Posso estar falando besteira Começou a investir no basquete E aí se tornou o show que é hoje em dia, sabe? Então eu acho que para a um, evolução de um esporte Ela não depende só de popularidade Depende do investimento que vai trazer a popularidade Uma coisa caminha junto com a outra
1: Perfeito, Cecília é, Agora, em relação à imprensa né Você é jornalista é, Queria um, um posicionamento seu um, Alguma observação, alguma pontuação Sobre o papel da imprensa. Estou com uma matéria aberta aqui do dia 21 de outubro, que é a seguinte: São Paulo faz 29 a 0 capitã do tabo Taboão desabafa. Nem uniforme a gente tem. É, é um relato né, de uma reportagem sobre uma vitória de São Paulo no Campeonato Paulista Feminino, em que houve uma goleada por 29 a 0. E aí mostrando aí, é, as mazelas né, do time do Taboão, a, a capitã desabafando, falando que precisa. É, treinar esses investimentos imagina de trabalho é, e se colocando mesmo como, como algo que, que são dois universos distintos né? o São Paulo com certa estrutura o bom da Serra com uma estrutura aquém, né? e aí o resultado de 29 a 0 é, qual o papel que você acha que a imprensa tem nesse processo de popularizar o esporte é, no país você acha que o papel desempenhado hoje é satisfatório? Você acha que, que há muito a se caminhar ainda? Como é que você vê?
3: Eu acho que a gente está numa crescente, novamente, muito empurrado por 2019, sabe? O fato de terem se transmitidos alguns jogos na TV Globo foi algo que muitas pessoas que simplesmente não tinham acesso ao... ao ao esporte feminino não, não, não sabiam onde ver o futebol feminino, enfim, não conheciam tão profundamente a seleção, tiveram essa oportunidade e aí eu acho que, eu, que a própria imprensa percebeu nisso poxa, tem gente aí que gosta mas eu acho ainda que é menor assim, por exemplo, você não tem nenhum tipo de programa que hoje em dia na televisão no SPN você tem a SPNW, que enfim contempla todas as modalidades femininas, mas você, por exemplo, não tem nenhum programa específico para isso. Mas eu acho que assim, as TVs também estão começando a investir nisso. Por exemplo, a Band agora está transmitindo o Campeonato Brasileiro e formou uma bancada totalmente feminina de narradoras e comentaristas, que é muito importante. Inclusive, isso de. O fato de terem mulheres também trabalhando com o futebol acaba que. Eu acho que não é necessariamente diretamente relacionado no sentido de que, ah, não, se uma mulher está lá, vai ter uma programação sobre futebol de mulheres mas acaba sendo uma porta que se abre, sabe? Porque você vai começar a pensar sobre representatividade, a mulher, obviamente, vai pensar sobre representatividade. Então, acho que acaba vindo naturalmente, sabe? Ainda tem muito que se caminhar, mas eu acho que, por exemplo, a Band, por ter tido essa decisão de transmitir o, o Campeonato Brasileiro e ter se reforçado, sabe? Ter reforçado seus times de comentaristas já ajudou muito. A Globo, eu acho que, enfim, como é a maior televisão do Brasil, Poderia até dar mais espaço, mas, assim, também existem muitos blogs e sites pequenos que estão surgindo aí e, enfim, estão ajudando a, a disseminar as notícias, estão ajudando a disseminar o futebol feminino, mas eu acho que a imprensa tem um papel primordial, sabe? Porque aquela menina lá do, sei lá, lá do interior, interior do Brasil... Ela precisa saber que existe futebol feminino, que jogar futebol é uma opção para ela, e se ela quiser ela pode seguir esse sonho, sabe? E a imprensa pode ser quem vai levar até ela isso, sabe? Já que de repente na cidade dela não vai ter uma escolinha, ou não vai ter um clube que aceite, enfim. Então eu acho que o papel da imprensa é primordial.
2: E falando, Cecília, sobre o papel das mulheres no, no esporte, né, na cobertura, e no próprio futebol, né? A gente... Praticamente, pelo menos na seleção brasileira, demorou para ter uma treinadora né, da equipe. Agora tem a sueca, né, a Pia Sandhag. Uhum. Uh, e as treinadoras brasileiras, como é que... Você... A gente tem muitas treinadoras, ou ainda é um espaço dominado pelos homens também?
3: Eu acho que, assim, a questão... Hoje teve a, tem a Pia, mas também já teve a Emily, que, enfim, ela eu acho que quebrou, principalmente, foi, assim, um, uma quebra de paradigma, porque não havia nenhuma, então surgiu a Emily. Ela teve uma passagem até rápida, foi muito criticada, porque, enfim, ela substituiu o Vadão, entrou, teve alguns resultados negativos e voltou o Vadão, então foi algo bem estranho. Mas já foi uma quebra de paradigma. Hoje em dia, cada vez mais técnicas estão tendo essa oportunidade. Mas, novamente, eu acho que ainda falta muito, sabe? Mas eu acho que, que vai ser um caminho natural, sabe? De cada vez terem mais mulheres. Porque aquilo, se a menina não joga, ela não vai ter vontade de ser técnica, sabe? Um tempo atrás, eu entrevistei uma, uma jogadora que teve já técnicas femininas. Técnicas mulheres, aliás. E ela falou como é uma situação muito interessante porque, para elas, às vezes, acaba sendo até mais positivo porque, assim, ela consegue trocar muito mais pelo fato de ser uma mulher, sabe? Porque muitas jogadoras têm medo de questionar a autoridade do homem, questionar a autoridade do técnico. E acaba que, às vezes, é um um ambiente não tão confortável quanto poderia ser se fosse uma mulher, sabe? É óbvio que existem vários Sim. treinadores homens super competentes e que constroem esse ambiente muito confortável para as mulheres. É óbvio. Mas eu acho que, havendo uma mulher ali naquela posição de liderança, tanto por uma questão de até inspirar, sabe? Meninas que jogam e querem ser treinadoras ou, enfim, meninas que, que querem jogar. Mas... Estamos caminhando para isso e eu acredito que no futuro vão existir mais técnicas ainda.
2: O estilo de jogo no futebol feminino, ele tem diferença do futebol masculino? Você acha que é, é, é similar a, a alguma peculiaridade do, 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 do jogo feminino que é, que é diferente do, do masculino? Hoje o masculino é muito mais toque de bola, né? Chegou uma época que também... Foi muito mais físico, hoje é muito mais ali tic-tac, marcação, muito pressão. Na sua opinião, tem diferenças ou, ou o futebol feminino acaba, é, como é que eu posso dizer, é, transportando muita coisa do futebol masculino e vice-versa? Como é que você enxerga?
3: Olha, eu vejo muito assim, é um, apesar de serem modalidades diferentes, é um mesmo esporte, sabe? Então, assim eu acho que acaba bebendo muitas técnicas e táticas do futebol masculino. Isso, claro. Vão ter essas peculiaridades, assim. Mas cada dia mais, eu acho que existia muito essa visão de... Ah, não, como o corpo da mulher é diferente, então o estilo de jogo vai ser diferente. E por isso... Inclusive, tinha uma época... Hoje em dia ainda tem gente que fala isso, mas antigamente era muito mais forte. Do tipo, ah, não, porque... A mulher não corre tão rápido quanto o homem, então o, o, o campo deve ser reduzido. E eu acho que cada vez está se provando que não, sabe? É até muito pelo movimento de que está começando a se construir uma base, ou seja, você está começando a formar uma mulher para ter um corpo de atleta, um corpo que vai ser capaz de, de correr mais velozmente, que vai ser capaz, enfim... de de fazer um, o que o masculino faz, sabe? Então, de repente, hoje é um jogo um pouco mais lento. Mas eu acredito que isso também vai chegar uma hora que vai ser perfeitamente igual, sabe? Inclusive, tem alguns times que vão ser iguais, entende? Eu não vejo tanta diferença nesse aspecto, sabe?
1: Certo, Se certo. Filha, só pontuando o que você falou... É, acabei pensando no vôlei, né? Que assim, na minha opinião, o vôlei, é, é, o feminino, acaba sendo até mais técnico do que o, o masculino. É, tem uma jogada chamada China, se não me engano, que é a passagem por trás, né? Quando a levantadora joga. E aí é uma coisa que só tem no feminino e eu acho, talvez, que, que a modalidade do vôlei feminino, ela se torna mais técnica, se torna mais, mais vamos dizer assim, combativa do que o próprio masculino. Essa é assim, uma visão muito minha, né? Não sei se, se, se vocês uhum. concordam ou discordam. Falando de Campeonato Brasileiro, é... a gente está com as semifinais aí, né? E vejo que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Havaí são semifinalistas. A gente tem, talvez, aí uma coisa do, do próprio é, eixo sul-sudeste, né? É... Como você acha que, que, que o, o esporte pode se tornar mais democrático, talvez penetrando... No centro-oeste, no norte, no nordeste que forma, clubes e até mesmo federações Podem, podem fomentar aí a, a democratização
3: do esporte Eu diria que mais do que um eixo sul-sudeste Existe aí um eixo muito São Paulo e o Havaí Kinderman, que já é uma equipe tradicional já há muito tempo, sabe? Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre São Paulo e outros estados. A Ferroviária sempre foi um time, um, uma equipe que investiu no feminino. O Corinthians está numa crescente muito grande. O Palmeiras até surpreendeu, mas também está indo nesse ritmo. São Paulo, Santos, enfim, são as equipes que também já investem. Eu acho que, assim, o suporte dado pela Federação Paulista fez muita diferença. Assim, agora, é, quem era é, coordenadora da, da Federação Paulista de Futebol Feminino, da parte do Futebol Feminino, era a Pellegrino, Pelegrino, ex-jogadora da seleção, que hoje em dia foi para a CBF. E, assim, eu acho que todo mundo que acompanha a modalidade reconhece muito que ela foi um divisor de águas, sabe? por, enfim, estar tá ali, cultivar essa relação com os clubes, de, enfim, estruturar melhor o campeonato, dar mais condição para os clubes, e, enfim, cobrar também dos clubes uma melhor condição. Então, eu acho que é um trabalho que a CBF tem que chegar junto dos clubes das federações e também cobrar, mas eu acho que também parte um pouco de cada federação para democratizar, em todo o país, eu acho que, enfim, passa por vários, vários aspectos, sabe? Desde você ter uma parte mais governamental de, de escolas investirem em, em, em educação física mais voltado para as meninas, sabe? e, e Até a, a, a CBF está mais rígida com, por exemplo, distribuição da, da renda, para as federações, para ela ter certeza que elas vão aplicar no futebol feminino, até, enfim, os próprios clubes enxergarem isso como uma modalidade mais rentável. Por exemplo, para o Corinthians é uma modalidade rentável e para outros clubes também está se tornando. Então, eu acho que são muitos fatores, sabe? Eu não, não saberia dizer, nossa, se fizer isso, vai democratizar no país todo, sabe? E também passa muito por, por de repente, o um machismo das dos diversas partes do país sabe é, de não estarem acostumados a ver um futebol feminino não estarem acostumados a meninas jogarem então isso dificulta mais ainda sabe eu não, eu não saberia dizer exatamente o que que poderia ser feito para democratizar mas acho que são muitas coisas
2: é, tentando também é, comentar né essa pergunta do Felipe é bem complicado né se a gente observar o futebol feminino o futebol masculino ah, também, que, que já tem mais tempo, já tem mais estrada, já tem mais estrutura, que tem adeptos, né, que, por exemplo, você pega um clube do Remo, lá no, no Pará, você tem milhares de adeptos, é ainda é desequilibrado, né, é, é, é extremamente desequilibrado, as forças continuam aqui mais sul, sudeste, uh, a gente tem alguns clubes no Nordeste hoje despontando, né, o Fortaleza tá bem, o Ceará, mas ainda continua bem delicada mesmo uh, essa questão do futebol no centro-oeste, do futebol na região norte. Tem essa questão geográfica também, né? A estrutura nossa geográfica, infraestrutura é muito complicada, mas vamos ver se a gente consegue, é, com o tempo, né aprimorar que essas regiões também tenham grandes clubes e grandes elencos. Agora, falando... De elenco e de seleção brasileira, Cecília, a Marta já está chegando já no fim já de, de carreira, né? Já perdemos já a formiga, vamos perder outras, outras atletas. Quem são a, as brasileiras que estão despontando assim para ser sucessoras de Cristiane, de Marta e das, das nossas, das nossas craques brasileiras?
1: Cecília, só antes do, de, de responder a pergunta do Vinícius, só fazer uma nota de redação aqui, que o Vinícius quando fala adeptos ele tá falando já com o português de Portugal aí, que são pois a, galera, é, a galera que, que acompanha hora posta, hora
2: posta.
1: ele vai falar de camisolas, que são as camisas de time, <risos> e aí acho que a gente vai acabar sim, sim, na, no sim. português de Portugal e português do Brasil, mas pode prosseguir, desculpa a interrupção
3: já incorporou a gente é. as palavras desculpe
1: né? lá, desculpe lá
3: Assim, eu acho muito complicado a gente poder falar de uma substituta, porque eu acho que ainda não surgiram nomes tão, tão icônicos quanto elas, sabe? Tanto é que isso é um grande dilema, porque, enfim, a Formiga tem mais de 40 anos e continua jogando, por exemplo. É, a Marta também aí vem... É um nome muito isolado, assim, quando a gente fala de referências do futebol feminino brasileiro. No mundo estão surgindo outros nomes, mas eu acho que o Brasil está muito carente dessas referências, sabe? Eu não sei apontar exatamente o motivo por, pelo qual a gente está carente de, de enfim... Tem, nossa, não, por exemplo... Essa pessoa, por exemplo, como, sei lá, o Neymar está sendo um grande nome na seleção brasileira e você já enxerga outros atrás dele surgindo cada vez mais, sabe? Eu não sei dizer se a gente teria uma pessoa que, nossa, não, essa vai ser a substituta da Marta ou essa vai ser a substituta da Cristiane. Tanto é que elas são convocadas para praticamente todos os jogos e, enfim, não, não se tem muito um nome ali, sabe? Pelo menos essa é a minha visão. É difícil para mim falar. Você
2: acha que... Você acha que o Brasil vai perder um pouco de dominância aí mundial nessa questão de estar sempre entre os quatro primeiros? Você acha que o Brasil vai perder força? Porque a França né, despontou, né? a Suécia a Alemanha continuam lá, a gente tem a equipe americana. Então, talvez a gente vá perder essa dominância, você acha? Ou não? Só o futuro mesmo dirá.
3: Olha, realmente é meio complicado porque... O trabalho da, da seleção feminina, eu não sei, assim, a seleção da Pia ainda é relativamente nova, né? O que eu quero dizer é que ela está relativamente há pouco tempo no, no comando, considerando que, assim, esse ano praticamente não valeu, a gente teve alguns amistosos. O que a, a competição que a gente teria, que é a Olimpíada, que aí sim poderia mostrar mais consistência, a cara da seleção dela não aconteceu, sabe? Então, <risos> eu não sei dizer até porque, como outros países também passaram por esse problema do, do, do Covid, enfim, a gente não conseguiu muito ter essa mensuração. Eu não sei dizer se a gente vai ficar para trás ou vai poder andar para frente. Eu preferiria aguardar um pouco antes de dar esse palpite. Cecília, falar de pandemia do novo
1: coronavírus, né? A gente vê aí a, a, essa doença afetando a rotina do esporte no mundo inteiro, desde o início do ano, é, jogos acontecendo sem público, a princípio, interrupção de competições. É, de que forma ele impactou aí o, o esporte, o futebol feminino no Brasil e na América do Sul? E de que forma você vê uma possível retomada? Você acha que é precoce? A gente está aí com o Brasileirão rolando já em fase de semifinal. É, de que forma você acha que, que existe aí possivelmente uma retomada ou não? Como é que as coisas estão?
3: Então, sobre a questão de público no, nos estádios É interessante até porque teve uma campanha Se eu não me engano, tenho quase certeza que foi do Corinthians Que eles falavam tipo Ah, nossa, como... Poxa, os estádios vazios, não tem torcida, enfim Mas isso daí é o que o futebol feminino sempre esteve acostumado Tipo, é claro que existem algumas partidas em que o estádio está lotado, isso acontece, principalmente quando são, por exemplo, finais de campeonato e tal, mas o normal do futebol feminino é você não ter a arquibancada totalmente lotada. Então, eu acho que nesse aspecto pontual, o futebol feminino não sofreu, sabe? É claro que sofreu pela questão econômica, porque, enfim, eu acho que o país todo passa por uma, um, um problema econômico. A CBF até é, deu um auxílio para os clubes, que nem sempre foi muito bem usado. Alguns clubes já se observou que, enfim, não entregaram dinheiro para jogadoras ou investiram em outras áreas que não no futebol feminino. É, foi muito difícil. Alguns times, inclusive, tiveram que acabar, encerrar suas atividades de, de futebol feminino. É, então, eu acho que assim... A, a pandemia não foi boa para ninguém, né? Então, tiveram esses problemas, mas falando agora sobre volta de público ao estádio Eu, particularmente, sou muito contra Seja no feminino, seja no masculino Eu sou muito contra isso, sabe? Acho que enquanto não houver vacina, a gente tem que esperar um pouquinho Mas é isso, sabe? Eu acho que é, prejudicou um pouco Enfim, vamos ver o que vem aí para frente
2: Falando ainda também né, sobre inclusão, Cecília. A gente já teve inclusão de, de transgêneros em outros esportes. Já tem casos de, de inclusão de transgêneros no futebol feminino?
3: Olha, eu vou ser sincera que eu, pelo menos, não conheço. Se existe, eu, pelo menos, nunca ouvi falar de alguma mulher trans que tem, esteja no futebol feminino.
2: Sim, e na sua opinião, você acha que... É, é válido? O que, que você pensa?
3: É, eu acho que, assim, por exemplo, o caso da, da Tiffany, né, que eu acho que é o mais emblemático que a gente tem aqui no Brasil, que é a mulher trans que joga vôlei, enfim, por uma equipe feminina, eu acho que provou que, assim, a gente tinha muito na nossa cabeça isso de que, nossa, não, um trans não pode jogar, principalmente quando é uma mulher trans, ou seja, que, que nasceu no corpo de um homem e, enfim, é uma mulher trans, é, que, nossa, não, porque ela vai ter muito mais força e que ela vai ter várias outras, entre aspas, vantagens sobre as mulheres cis, mas já se provou que não, sabe? Então, eu acho que não seria um, um, um problema. Não é como se, nossa, a Tiffany fosse super mais forte que, que as outras jogadoras. Ou até porque existe, elas passam por uma regulação hormonal, né? De forma que, por exemplo, o nível de testosterona da, da, da Tiffany não é igual ao de um homem cis, entendeu? Então, eu acho que isso não seria um problema, assim, muito grande.
1: Cecília, vamos falar, então, do futebol feminino no mundo, né? Queria aí já jogar uma... uma uma pergunta aí que talvez seja, tenha várias possibilidades aí de resposta, mas vamos, vamos tentar.
3: Posso Queria só te que... interromper rapidinho para dar uma lá. informação mais certa. Claro. claro Eu claro. acabei de, de olhar aqui, na verdade existe sim o caso de uma mulher trans jogando futebol feminino. Não é aqui no Brasil, é na Austrália. Hannah Monsey, de 28 anos, ela foi autorizada a do campeonato australiano feminino isso foi em 2018 então sim existe ela vinha lutando já há muito tempo assim para ser aceita nas ligas e finalmente conseguiu então existe esse caso mas aqui no Brasil pelo menos eu não tenho conhecimento
1: perfeito Cecília, obrigado eu não sei se
2: agora deixa eu falar aqui com a Cecília também é sobre a Hanna, não sei se é o mesmo caso, mas eu acho que ela teve um problema com handball, se não me engano. Ah, muitas da, da, das próprias colegas não queriam aceitar lá no time, houve esse problema. Mas se ela se integrou agora no futebol, é bacana.
3: É, existe muito essa questão, né? O problema não é nem necessariamente a forma como ela vai jogar, mas a integração ao, à equipe, né? Porque, enfim, infelizmente nem todo mundo aceita. As pessoas transexuais. Então, existia bastante esse problema. Mas, enfim, que bom que pelo visto ela conseguiu se integrar bastante.
1: Agora, falando de, de, do futebol no mundo, né? Queria que você colocasse aí pra gente, na sua opinião, quais são as três melhores atletas hoje no mundo jogando futebol feminino no mais alto nível? Quem você admira?
3: Eu admiro. Hum. <risos> Pergunta difícil, assim eu tenho como minha favorita de todas, mas aí eu acho que já passa muito, não só por uma questão de campo, mas uma questão extra-campo, que é a Rapinoe, que, enfim, eu acho que ela é um, um símbolo para o futebol feminino, é claro que ela joga para caramba, enfim, foi campeã mundial, mas ela tem uma visibilidade, enfim, a voz dela ela sabe se fazer ouvir muito bem. Esse ano, inclusive, optou não jogar, até mesmo por uma questão do coronavírus, mas... Ela é a minha jogadora favorita, mas falando assim... Quem eu admiro muito por... A, se hoje eu fosse dar o prêmio de melhor jogadora do mundo, pra mim seria a Renard, do Lyon. Assim, eu acho que ela joga muito, tanto pela seleção francesa quanto pelo... Inclusive, e o Lyon tá mostrando cada vez mais que... Enfim, eles são incontestavelmente, já ganharam... Eu posso até estar tá errado, eu vou olhar pra não falar besteira novamente... O, o número mais. cinco não...
2: últimas ligas dos campeões, cinco né?
3: Últimos, eu, se eu não me engano, a Renata tem seis. É, seis Champions nas costas. Então, assim. É muita coisa. E pra mim, ela é a melhor jogadora da atualidade. Isso. Ela tem cinco. Cinco ligas dos campeões da Europa. 2012, 2015, 2016, 2017, 2018. 2018. E essa agora, então, são seis. É,
2: eu tô vendo aqui, parece que. É, tem uma alternância aqui entre clubes franceses e clubes alemães, né? Houve uma época que também a Liga Sueca era muito forte. Parece que a Liga Americana também já é bem forte, né?
3: É, mas... Então, a questão da Liga Americana é muito interessante até a gente falar porque, na verdade, a Liga Americana tem muitas jogadoras boas mas não chega a ser uma liga muito competitiva. Porque o que, que acontece? Primeiro que ele não tem ascenso nem descenso, não tem primeira e segunda divisão. É, são poucas equipes e é uma, um campeonato montado meio que para montar uma seleção, sabe? É uma, um campeonato pensado em... A gente vai formar jogadoras, vai treinar jogadoras para poder tirar elas dali e montar uma seleção americana, que vem funcionando bastante considerando o número de, de conquistas da seleção americana. Mas assim, em questão do campeonato, ele não chega a ser competitivo, sabe? Não é aquele campeonato, meu Deus, que emoção, sabe? Você falou da Renar né?
1: Eu lembrei da Copa da França, né? Como você tem falado ao longo da entrevista de 2019, que o Brasil acabou sendo eliminado para as zonas da casa. A Renard é, foi uma das protagonistas né, do, do jogo, ali, da, da disputa. E foi uma coisa bem bem única, né? Que foi um, um uma transmissão é, ao vivo, quatro da tarde, um dia de semana, se não me engano, era um sábado, e todo mundo acompanhando e torcendo, aquela coisa toda, realmente todo mundo muito envolvido. É, o que que você acha que, que o Brasil poderia, é, talvez, trazer para o jogo dele? Que a gente tem, assim, sem querer também, sempre fazer aquela coisa do masculino e feminino, tentar levar a conversa muito no futebol feminino, mas fazendo esse exercício, olhando para o time do Tite, que ele está importando aí um modelo europeu, está querendo talvez é, aprimorar a questão de marcação, de toque de bola, de, de jogar compacto, fala-se muito nisso. É, você acha que, que no caso do futebol feminino é, existe a necessidade de incorporar um padrão europeu ou você acha que o Brasil ele, ele tem uma linguagem muito própria do futebol e talvez é, você se submeter a isso é perder a identidade?
3: Olha, eu acho que quando a gente fala de seleção, a gente já incorporou muito da identidade europeia, tanto é que a nossa técnica é sueca, né? <risos> então, assim, eu, eu não, não, não vejo muito problema nisso. Eu acho que se for para sofisticar ainda mais o futebol brasileiro e isso ajudar também a quando chegar numa competição internacional, jogar de igual para igual, coisa que, enfim, muitas vezes a gente não vê acho bastante positivo e talvez esse seja o caminho.
1: Queria uhum. ouvir de você como é que está aí a sua expectativa para os Jogos Olímpicos do próximo ano, que seria esse ano, né?
3: A uhum. gente sempre
1: tem boas campanhas do Brasil, é, apesar dos pesares, né, apesar de existir uma dificuldade, de maneira geral, a prática, na prática do esporte no país, questão de patrocínio, mas a gente acaba meio que contando com com a sorte, perseverança, dedicação das atletas, e tem ido muito bem ao longo dos últimos anos. Como é que você enxerga aí a, a proximidade dos Jogos Olímpicos? Você está esperançosa numa boa campanha do, do Brasil?
3: Eu estou esperançosa. Como eu falei, eu acho que vai ser o momento que a gente vai poder enxergar melhor ainda a seleção da Pia, sabe? É, apesar das complicações que teve nesse ano, de das competições serem canceladas e tal... Já houveram períodos de treino na própria Granja Comari, enfim, e alguns jogos. Então, eu acho que... Eu estou bastante esperançosa. Eu acho que o Brasil está vindo bem para as próximas Olimpíadas.
1: Legal, ótimo. E em relação aí a, 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 ao Campeonato Brasileiro, né? você vê alguma favorita nessas quatro semifinalistas? Você falou que é um eixo São Paulo e Havaí, né? Como uhum. aí possa chegar Como é que você, você enxerga
3: Olha, eu acho que O Corinthians acaba sendo Favorito assim Como já de alguns anos Ele anda sendo meio que uma, uma unanimidade Então se eu tivesse que apostar Em uma equipe, até por uma questão Também de própria estruturação do clube Enfim, eles valorizam muito o futebol feminino Eu apostaria no Corinthians Perfeito
1: e para a galera que quer acompanhar o futebol feminino Que busca informações Busca dados sobre torneios No mundo inteiro Você pode recomendar alguma publicação Algum perfil no Twitter Algum perfil no Medium Alguma página no Facebook Como é que busca-se informações sobre a modalidade hoje?
3: Bom, aproveitando então o espaço Eu vou me vender, né? <risos> <risos> Bom, eu participo de um projeto Como eu já falei, o Joga Amiga que é um projeto multiplataformas e um dos nossos braços é cobrir alguns jogos do futebol feminino. A gente tenta todos, porém, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então, assim, todo mundo que está lá colaborando, colabora por amor. Então, assim, mas conseguimos praticamente cobrir todos os jogos pelo Twitter, enfim. E alguns a gente cobre, inclusive, em loco, o que é bem bacana. É, mas existe uma enormidade de, de, de perfis, por exemplo, o Planeta do Futebol Feminino também é muito bom. É, o o Dibradores, que eu acredito que seja o mais conhecido, sabe? Eu acho que a rede mais forte assim, de futebol feminino é o Twitter. <risos> para quem quer assistir, existe a plataforma MyCujo, que transmite os jogos do, do brasileiro. E também o Twitter e o site da CBF, esses são os caminhos mais simples para vocês... Encontrarem. E eu acho que é isso. E são vários blogs muito. Alguns pequenos, médios, enfim, seria até injusto eu falar o nome de alguns e não falar o nome de todos, mas é isso. Mas se você tiver que seguir um, você já estiver com sua rede muito cheia, siga o joga amiga, vale a pena.
1: Como é, joga amiga? É, tem alguma coisa tudo junto, separado,
3: tem algum traço? Isso. É arroba joga. Perfeito, anotado. Inclusive, aproveitando então esse espaço já de, de marketing, não pessoal, né? Marketing <risos> da organização do Joga Amiga, a gente está com um projeto muito legal e que vocês entrarem em jogamiga.com.br vocês vão achar que nós lançamos uma plataforma de financiamento coletivo voltado para o futebol feminino. É, no primeiro momento, a gente está registrando clubes, sejam amadores ou profissionais, na verdade, equipes, né? não necessariamente clubes, mas equipes de, de futebol feminino que precisem de investimento para ir à frente. E vamos também cadastrar, cadastrar empresas ou até mesmo pessoas físicas que estejam interessadas em é, impulsionar o futebol feminino. Então, o que a gente quer mostrar com isso muito é que é possível mudar, foi o que eu falei, não é preciso milhões para você é, apostar num time, apostar numa, numa equipe, com vontade a gente vai conseguir prosperar, sabe? Inclusive o Guaraná Antártica está fazendo um movimento também muito legal, infelizmente eu não estou sendo paga para falar do Guaraná Antártica, estou só falando porque realmente é uma iniciativa legal, procurando marcas que vão estampar as latinhas do, do Guaraná Antártica. E essas marcas têm que se comprometer com o futebol feminino, têm que se comprometer para apoiar, para poder ganhar esse espaço publicitário. Então, enfim, estão surgindo algumas movimentações para mostrar que, sim, é possível mudar o presente, não precisa ser uma crefisa, não precisa ser uma caixa econômica federal, é possível mudar o nosso presente do futebol feminino.
1: Certo, entrando nessa pauta, né? como você vê o futuro aí do futebol feminino? Já colocando essa perspectiva de ter mais é, possibilidades, mais empresas, mais pessoas acompanhando, pessoas nas redes sociais, é, campanhas positivas do Brasil, que que isso... Estava no... conversando isso com um amigo esses dias e, infelizmente, acaba sendo uma realidade. Né? É uma frase talvez tenha um pouco polêmica, mas aí ele fala o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro quer ganhar. E, uhum. e isso acaba meio que fortalecendo uma, uma modalidade, um determinado esporte, uma coisa do tipo. Como você vê o futuro do, do futebol feminino no nosso país? Você acha que, que o que a gente vive hoje é efêmero ou existe de fato uma crescente que torna o futebol popular
3: não somente entre as mulheres, mas também entre os homens? Acho, e eu gosto muito de acreditar nisso, <risos> que não vai ser uma moto passageira, sabe? Isso vai vir para ficar, até porque a gente se questiona muito de por que isso não aconteceu antes, sabe? Por que essa popularidade? Porque, como eu falei, é, nós somos um país que é reconhecido como o país do futebol e que todo menino, quando cresce, quer ser jogador de futebol, assim, toda criança que sonha, todo menino, né, sonha em ser jogador de futebol. E por que as meninas nunca poderam sonhar com isso, sabe? Poxa, como é que elas ficam assistindo o jogo de Copa do Mundo, pinta a rua, faz tudo e não pode sonhar em ser jogadora também, sabe? Então, eu acho que a gente começou a fazer esse questionamento, que era um questionamento, inclusive, muito óbvio. Por que que não pode? E eu acho que tem tudo para continuar, sabe? Eu acho que as escolas estão muito mais abertas hoje em dia a isso da menina poder participar, uma coisa que, por exemplo, na minha época, eu sou bem nova, eu tenho 22 anos, então, assim, não faz uns 50 anos que eu estive na escola. É, já era mais difícil isso das meninas jogarem, não era todo, toda escolinha que aceitava, ainda não é. Mas muito mais escolinhas aceitam, existem escolinhas, inclusive, que têm times só para meninas, é, enfim, e também isso da questão da visibilidade, eu acho que inclusive o próprio mercado está percebendo que existe outros espaços para se anunciar, sabe? Não só no futebol masculino. E isso, como eu disse do ponto de vista mercadológico, é muito positivo. Se você for parar para pensar, por exemplo, nossa, a, a Avon, que hoje em dia anuncia com a Marta, pô é um espaço que sempre esteve ali, eles nunca souberam aproveitar e agora estão sabendo e, enfim... É, existe muita potencialidade no futebol feminino, sabe? Tanto para público, quanto para investimento, quanto para mídia, sabe? É um mundo que a gente está, entre aspas, descobrindo agora e que eu acho que vem para ficar, sabe? Até muito por essa questão de terceira onda de feminismo, pelas mulheres hoje em dia entenderem que podem ocupar vários espaços diferentes e um deles é, por que não, o campo,
1: Certo, então você acha que passa também né, essa popularização, esse, esse caminho a ser seguido passa por
3: políticas públicas, né, necessariamente, né? Sim, eu acho que também é uma coisa que tem que haver, como eu te falei, precisa começar, como é que você começa pensar, ah, vamos formar um jogador de futebol, ele não vai começar com 20 anos, ele vai começar com 8, com 9, quando o menino decide jogar futebol. Então, se você, por exemplo, tiver um, uma atividade recreativa na escola dele, que, dela, no caso, que faça ela querer jogar futebol, isso já vai ajudar, entendeu? E nesse começo você vai fazer a política pública dentro da educação e também aí alguns estímulos às federações e, e nisso tudo vai crescendo, sabe? E, e já existe um movimento um pouco para isso. E eu acho que a tendência é só aumentar, assim espero pelo menos.
2: É, Cecília, para quem está começando agora, tem uma filha que gosta de futebol, que joga e quer seguir carreira. Uh, quais são os caminhos, né, que que você que existem para que essa que essa menina consiga ser profissional e, e toque a vida como jogadora profissional do esporte?
3: Olha, eu acho que eu não saberia apontar um caminho só, até porque isso depende muito de onde essa menina está surgindo, sabe? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a PSG de academia é muito forte que é uma escolinha do PSG que tem times femininos. Então, assim, eu acho que depende muito de onde você está, porque é aquilo. Nem, todo, nem toda cidade do Brasil, infelizmente, vai ter uma escolinha que tenha uma oportunidade de ter uma menina. Eu acho que hoje em dia está mudando isso, cada vez mais estão abertos, mas isso depende muito, sabe? Mas eu acho que o caminho natural é mais ou menos o mesmo caminho de um menino, que é... Viu que ele está gostando? Coloca ele numa escolinha viu que ele tá, tá saindo bem na escolinha, coloca ele num, numa peneira, sabe? Então, eu acho que o caminho básico é o mesmo, mas vai variar de acordo com o lugar que a menina estivesse, houver uma possibilidade de, de ir para alguma cidade que tenha algum time de base mais forte, enfim, isso daí vai variar bastante.
2: E rivalidade, Cecília? Tem muita rivalidade. Quais são as rivalidades que existem aqui no futebol brasileiro e a, as rivalidades internacionais de hoje, né?
3: Em questão de rivalidade, meio que segue a mesma lógica do masculino. Assim, se você parar para pensar, por exemplo, o Corinthians tem, muito, tem rivalidade principalmente com Palmeiras e tem rivalidade, inclusive, o Palmeiras agora que está acendendo mais ainda. É, que vai ter mais rivalidade com São Paulo e Santos. Aqui no Rio de Janeiro infelizmente o, o Flamengo é muito sozinho, porque o Fluminense e Vasco o Botafogo não estão na primeira divisão então eu acho que... Mas assim a, a questão da rivalidade no futebol feminino eu acho que é até um pouco diferente assim, sabe? Porque você nunca vê, por exemplo uma, um estágio de futebol feminino depois de um jogo, uma derrota sai, sai briga por exemplo, no estádio, até mesmo entre as jogadoras, é muito difícil você ter uma cena de, de, de uma, uma agressão, um xingamento, enfim. O que é muito legal, né? O que é assim, inclusive bastante positivo, e é uma coisa que o futebol masculino tem que estudiar nesse fair play das jogadoras, sabe? Existe uma rivalidade mais assim de, de brincadeira, de... mas eu acho que segue mais ou menos a mesma lógica de clubes assim. Do masculino, sabe? Até por uma questão de, de identidade, sabe? Por, por ter sido criado, criado já há mais tempo, inclusive, do que existem os times femininos.
2: E existe Mundial Interclubes no, no futebol feminino já? Ou para ali no Lyon, campeão mesmo da, 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 da Copa dos. da Liga dos Campeões da Europa? E. E aqui no Brasil só teria mesmo um Campeonato Brasileiro, não teria um Sul-Americano tipo.
3: Então, na verdade, Campeonato Mundial de Clubes, é... eu acho que já aconteceu. Eu posso até checar isso, mas não não existe, não é uma questão, não não foi uma. Aqui disse que aconteceu em 2010, mas não não se perpetuou sabe não é uma coisa que existe todo ano como existe masculino e você tem a Libertadores feminina aqui no aqui no, no na América do Sul é, você tem a Champions enfim e o campeonato é, normal brasileiro no caso de primeira e segunda é. divisão
2: e a Champions a gente sabe que quem quem lidera lá ultimamente é o Lyon e aqui na América do Sul quem manda na, na, na parada?
3: Olha, aí, falando de, de Libertadores, aí sim eu acho que o Brasil tem uma boa vantagem, porque você tem a Ferroviária e Corinthians, eu acho que são grandes campeões da Libertadores feminina. Em 2009, quem ganhou... Foi Santos, em 2010 nós tivemos Santos, São José, praticamente todas as edições teve pelo menos um representante brasileiro. O único ano que não teve nenhum representante brasileiro foi em 2016, que foi Esportivo Limpenho e Estudiantes Guarpico. Mas todos os outros, o último, inclusive em 2019, foi um duelo brasileiro, foi Corinthians e Ferroviária, mas o Santos também é bastante forte e São José também ou seja, todos de São Paulo também. <risos>
2: Então, pelo jeito, Boca e River não, 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 não nos incomodaria, né? Não nos incomoda.
3: Absolutamente, absolutamente. Que
2: bom, né? Que bom, né? Graças a Deus. Não, mas é, eu... às vezes seria até bom, né? A gente tem um Boca e, e River forte, né? Seria legal também.
3: Sim, seria legal. Eu acho que seria, inclusive, falando de rivalidade, é uma rivalidade bastante saudável que a gente tem com a Argentina e seria bastante legal que se, se transformasse para o feminino também. Mas eu vou falar agora certinho. O, o clube que tem mais títulos é o São José, aqui do Brasil, de São Paulo, que são três títulos. O Santos tem dois, o Corinthians tem dois e é, a Ferroviária tem um. Então, corrigindo, eu falei do Corinthians, mas é falando de história recente, porque o São José é o que tem mais títulos, são três, 2011, 2013 e 2014. Perfeito,
1: Cecília, queria agradecer a sua presença no Feijoada Completa, a entrevista está chegando ao final, a gente está aí um pouco mais de uma hora de bate-papo, é, muito obrigado, é um prazer Ai, eu que conversar agradeço. sobre essa modalidade né, em franco crescimento no Brasil, queria que você voltasse mais vezes para conversar com a gente, é, a casa é sua, aqui pode ficar à vontade, e muito obrigado mesmo, foi um prazer.
3: Ah, eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E é
2: isso. Obrigada. É isso aí. Vou tomar aqui a dianteira do Felipe. O fechado completa já está chegando ao final. Uh, nós já gravamos mais de 10 episódios. Temos assunto aí para dar com pau. Uh, ah, se quer, você quer saber como é que eu, come que eu comecei a torcer pra portuguesa de desportes Tem lá, tem lá como é que um carioca ali da Clara Nascido em Volta Redonda torce pra portuguesa Tem lá, a gente tem papo aí com muita gente legal Tem papo sobre Bitcoin, tem papo sobre muitos assuntos e espero que você se delicie aí na nossa playlist e continue com a gente forte abraço Cecília, muito obrigado muito obrigado Felipe, um abração também para o Luiz Queiroz, que é o nosso editor de áudio e para o Matheus Gusmão, que em breve estará conosco aí para fazer a nossa trinca de ouro aqui do, do Feijoada um abração para você e até a próxima
0: a feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede se joga com a gente. Que é pra você ver como é diferente. Quando tem feijoada pra te acompanhar. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então, entra na rede se joga com a gente. Que é pra você ver como é diferente. Quando tem feijoada, pra te acompanhar.